0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espérate, 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 espérate ¿eso? O sea, ¿por qué te juntas con la lacra? Tira el veneno como, como el Che Guevara de la época Como el Pancho Villa de la época No, o sea, el revoltoso que viene Cuando tienes la oportunidad de hacerte polvo Como danos en el... ¿no? A lo sí. mejor ni nos importa. Y vamos a seguir haciendo <risa> con... Pero... Se va a tocar, cinco minutos aparece en mi Facebook Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien sean bienvenidos una vez más a este su programa Encuentro Podcast, la noche de hoy o tarde de hoy o día de hoy, vamos a estar eh, teniendo un programa especial, tenemos esta noche de invitado a nuestro amigo Jorge Witt, ¿cómo estás Jorge? Hola, ¿qué tal? Muy bien,
1: contento estar por acá en estas tierras sonorenses que me vieron
0: nacer prácticamente. Muy bien, muy bien. Eh, esta esta ocasión vamos a vamos a hacer una pequeña entrevista a Jorge vamos a, a hacerle una serie de preguntas referente al trabajo que se está haciendo ahora en esta comunidad de Puerto Peñasco el trabajo que empieza el año pasado y cuéntanos Jorge cómo cómo surgió la idea de iniciar este este movimiento bueno a ver. Eh, el movimiento
1: como tal a la Mesa del Rey lo comenzamos hace cuatro años en la ciudad de Culiacán. Teníamos algunos amigos que ya hacían cenas de gala para personas en situación de calle, de eso es de lo que se trata el movimiento como tal. Ah, y se ha hecho un hermosillo a través de algunos amigos eh, en la ciudad de Mogales, en Aguaprieta, en Abojoa, en Obregón, en Los Mochis, pero cuando nosotros comenzamos, uh, fui a visitar la ciudad de Navajoa para ver cómo lo hacían ellos eh, a través de un amigo que ahora vive en Culiacán. Y me tocó estar, me tocó servir, me tocó ser parte de... Me dijo, canta una canción. Y anduve conociendo todo el cómo hacían ellos una cena de gala. Uh, después de eso, yo regreso a Culiacán y platicando con algunos amigos. Les digo, oigan, fíjense que pues estuvimos allá. ¿Qué les parece si comenzamos a hacer algo aquí? Porque en Culiacán una amiga ya, ya lo había hecho, pero solamente hizo un banquete así en la catedral y nunca más se volvió a hacer. Entonces ahora cuando nosotros lo iniciamos dijimos vamos a tomar esto realmente y abrazar lo que es a la mesa del rey. A así es como nada más se llamaba. Ya cuando nosotros decidimos llamarlo movimiento, es porque nosotros deseábamos que en muchas ciudades hubiera esto y fuera el mismo movimiento, que fuéramos parte de algo que está en movimiento. Por eso es que yeah, yeah. no solamente es como, oh, hago una cena al año, no. Todo el año estoy en movimiento mm. con el equipo, con personas, con voluntarios, etc. Y eso es parte de cómo iniciamos. Ahora, la historia de cómo empezamos aquí en Peñasco, pues, eh, creo que ya sabes un poco con el tema ¿Sí? de... Ángel toma decisiones de venir y, y él dice, vamos, vamos, quiero abrir esto, quiero decirle sí adiós a, a Puerto Peñasco. Y él se vino y plantó el equipo aquí, a la visión, y creo que ha, ha hecho un increíble trabajo
0: en eso, porque un año y medio después todavía estamos aquí ahora. Claro, y, y es algo bien, bien impresionante de ver, porque cuando personas se acercaron a Ángel y le dijeron, ¿sabes qué?, eh, yéndote tú, esto se acaba O sea, yéndote tú Poniendo un pie fuera de peñasco Tu equipo se desmorona Y podemos ver que el resultado fue totalmente contrario Y, sí. es, y es algo bien Bien suave de ver porque Se ha mantenido Se ha mantenido y, y creemos que, que Dios tiene planes para esta comunidad Por medio de esto Así es eh, Cuéntanos Jorge eh, ¿Ha habido un antes y un después en las ciudades donde llega este movimiento? O sea, ¿cuál es el cambio que has visto en las ciudades, en las comunidades donde ha llegado a la mesa de entrega? Sí, yo, yo creo
1: que sí. No, a lo mejor de pronto no son cambios drásticos que notas un impacto como tal. Por... Cuando nosotros hacemos la cena, vemos un impacto porque... Fue un evento en el cual abarcaste mucha gente. Pero cuando hacemos uh, otro tipo de actividades, por ejemplo en Culiacán, somos parte del mismo movimiento, pero ellos cada domingo están haciendo un comedor en las vías del tren. Entonces ellos claro. están teniendo más de cerca cada semana contacto con las personas. En el caso de nosotros de, en Tijuana, que es donde yo recibo, eh, nosotros no tenemos tanto contacto o tan seguido el contacto con las personas como movimiento porque hay otros ministerios que también están haciendo cosas y entonces nosotros lejos de querer plataforma o protagonismo, no somos un movimiento altruista, somos un, un ministerio, somos gente que servimos, eso es la palabra ministerio, entonces lo que hacemos es ir con los otros ministerios para apoyarles en lo que ya están haciendo. Es el caso de Zona Red en Tijuana, es el caso de Casa Celá, es el caso de No Más Cuartos Vacíos, de Ilumina, La Misión. O sea, hay un montón de ministerios, 2K misiones, que están haciendo ya un trabajo increíble y entonces lo que nosotros hacemos es sumarnos. Ahora, ¿sí ha habido un impacto? Sí. No significa que no es tan importante, sino que en cada ciudad de pronto... Una de las características que creo que puede notarse bastante es que las mismas personas nos dicen, oye, hay gente que viene y me da de comer y está padre, me alimentan un poco la panza, ¿no? Pero nunca me había tocado, dicen ellos, que alguien me preguntara mi nombre, de dónde vengo, cuál es mi historia, por qué estoy aquí, y, y sentarse incluso a comer conmigo, porque eso es lo que nosotros hacemos. Realmente, cuando llevamos este, comida, lo que sea, nosotros uh, vamos y comemos con ellos. En las cenas de gala ponemos gente a que coma mientras otros están sirviendo. Entonces, siempre procuramos hacer un contacto uh, cara a cara con las personas. Y, y eso es, es una de las cosas que creo que ha cambiado y ha marcado la historia de estas personas. Porque nosotros no los llamamos como el mochito, el, el, el tuerto, el sin esto, sin el, no buscamos conocer su nombre, porque esa es su identidad. Y esa es una de las cosas que yo creo que ha marcado un antes y un después en ese sector o en esa comunidad. Quizás no el impacto es a nivel ciudad, pero sí dentro de la comunidad de ellos.
0: Claro, y, y algo que a mí en lo personal me tocó vivir en, en la cena en tu honor del año pasado en la que pude participar fue que o sea, se nos decía, ¿sabes qué? Si, si puedes conectar con esta persona y puedes platicar con esta persona y puedes convivir con él y, y preguntarle su historia, dale. Eh, y, y fue algo bien, bien para mí, fue algo que, que me cambió. ¿Por qué? Porque yo estuve, yo estuve acostumbrado toda la vida que servir a personas era ir, darle un taco, Dios te bendiga, uh -huh. y el siguiente, ¿no? Cuando pasa esto me toca conocer a, una, a un señor llamado Sabino, este, que este que señor decía, si, yo estoy aquí y estoy en esta posición porque tuve que salir huyendo de mi ciudad de origen, eh, mi familia incluso quería matarme y pues no tengo nadie aquí, por eso estoy aquí. Y son historias que muchas veces no nos tomamos el tiempo de oírlas porque por el prejuicio que nos creamos en nuestro interior, ¿no?, de que, no, pues están así porque quieren, ¿no?, sí. o, o para que les den, o, o, o etcétera ¿no?, y es algo que, que se me hizo bien padre de este movimiento, que, que es un movimiento que aparte de darte la, la ayuda tal vez económica o tal vez en sustancia, eh, son, son lugares seguros para personas, sí. son trabajan como lugares seguros para esas personas tan vulnerables. Sí, definitivamente. Platícanos, Jorge, ¿cuál, cuál ha sido, ¿cuáles han sido tus mejores experiencias en, en estas cenas de gala o en estos eventos como el que tuvimos el día de hoy, 12 de junio, eh, a la Mesa Kids, por ejemplo, aquí en Peñasco? ¿Cuáles han sido tus... ¿Alguna experiencia que tuvieras a la torre? Esto, esto estuvo, estuvo padre. Ah,
1: una de las que ahorita creo que se me viene a la mente eh, nosotros fuimos de, de gala en febrero de este año 2021 y, y cuando nosotros tenemos la cena ah, en esta ocasión hicimos un programa muy diferente la brigada fue más amplia el lugar pues era de lujo prácticamente para recibirlos a ellos y, y todo esto siempre lo hacemos con con todo el corazón, ¿no?, para las personas. Pero eh, en esta ocasión, eh, al igual que en Culiacán, en la primera actividad que hicimos, eh, formé parte de la adoración. Creamos un ambiente de adoración, con la música, todo. Entonces teníamos el equipo, algunos amigos de ahí de, de la iglesia en la que formó parte. Y entonces cuando estamos adorando y todo, todo está muy bien. Están cenando y todo está muy bien. Pero al último se me acerca un hombre llamado Carlos y, y Carlos se me acerca y no me pide permiso él me abraza no. él me abraza, me dice oye, nada más quiero decirte qué bonito cantas nunca dejes de cantar tu voz tuvo un impacto en mi corazón que cuando estabas adorando podía sentir el amor y la bondad de Dios hacia mi vida y nomás te quiero decir que nunca dejes de cantar porque esto está cambiando las vidas de personas no sabes lo que está edificando, lo que está construyendo en las vidas, o lo que está derrumbando, que no nos pertenece a nosotros, dice. Wow. Y, y él, me acuerdo que este, nos tomamos una foto, por ahí anda, en las redes sociales, pero tuvo un impacto en mí porque uh, no me había puesto en otros lugares a cantar, y en esta ocasión dije, Va, vamos a hacerlo, vamos a darle, y cantamos, y todas las canciones fuimos muy intencionales de que hablaran de la bondad de Dios, acerca del amor de Dios, y, que, y permitir que eso inundara los corazones. Y al él venir a decirme eso, me mostraba que lo que estábamos cantando y declarando sobre ese lugar y sobre ellos había tenido ese impacto tan fuerte. Ah, otra de las historias que, que a mí me llegó muy fuerte, creo... Aquí en Peñasco, también en la cena de diciembre, eh, conviví con dos personas, con uno que era Jonathan y otro se llama Jesús. Don Jesús este, fue muy, muy loco porque yo estaba platicando con él al inicio y, y Jonathan estaba como muy aparte, muy indiferente muy conmigo en la mesa. Ok, dije, no pasa nada, eh, eh, estás en un ambiente libre donde tú puedes... Si quieres hablar y si no quieres hablar, está bien. Y yo estaba de frente hablando con don Jesús y mientras estábamos platicando, él nos decía cómo veía el amor de Dios en, en, aquí en, en Peñasco. Dice, mientras estamos en este lugar donde ya antes hemos comido, pero hoy tiene algo distintivo. Nunca alguien se había sentado a comer aquí conmigo. Dice. Y mientras estábamos platicando, viene un amigo de Tijuana, Gerardo, viene a servirle comida y cuando le está sirviendo como el segundo o tercer platillo, no me acuerdo, le digo a Jera, oye, mira Jera, te presento aquí a mi amigo Jesús, ¿no? Oh, mucho gusto. Y en eso, cuando ellos cruzan mirada, eh, Jesús se llena de lágrimas y empieza a llorar. Entonces, ah, Jera es súper abrazador. Sí, claro. Él se sentó, lo abrazó y empieza, y Jera también empieza a tener un encuentro con Dios a través de la mirada de Jesús de Jesús, de nuestro amigo, Jesús de las mías, ¿no? Claro. Entonces, em ellos empiezan a platicar y entonces yo empiezo a tratar de conectar con Jonathan, que estaba a un lado de mí. Entonces, él me empieza a platicar de cómo perdió su familia, perdió todo lo que él claro. tenía y ahora se, habían, se encontraron en una situación de calle y que, como dices tú, no es porque, ah, es la vida que quiere, ¿no? ¿Quién quiere esa vida? Nadie. Claro. Pero las circunstancias, sus malas decisiones, lo que sea, lo llevaron ahí y ahora mi tarea es resplandecer para que otros vengan a la mesa y, y, y coman y beban delante de Jesús. Y mientras estoy platicando con Jonathan, eh, empiezo a orar por él, empiezo a, a, a conectar. Conectamos muy bien, oramos por su familia, que volvieran a reencontrarse, etc. Y cuando ya logro que, que ya terminamos nuestra conversación, Jonathan y yo, volteo a la entrada de, de ahí de la fundación. Uh -huh. Y veo que Jesús va de salida, don Jesús. Si sí, yo corro, me acuerdo que, que voy a prisa, y don Jesús, ¿cómo que se va? No, Sin despedirse, ¿no? Y acá. Entonces se regresa y me dice: Gracias, gracias por la cena. Dice: Estuvo muy rica la biblia todo. Dice: Estuvo muy bueno. Y ya le dije: Gracias por haber venido, gracias por darnos el honor de servirte. Y mi impulso fue me quito una bufanda que era mi favorita, yo tenía como 3, 4 años con esa bufanda, una muy gruesa, muy <risa> amplia, y me la quito y se la pongo, pero le cubro su cabeza, pues peloncito, no él, uh -huh. le cubro su cabeza y se llena de lágrimas. Y me dice, ay, hijo, dice, ¿por qué haces esto? Y yo le digo, porque te queremos, porque eres una bendición para esta ciudad. Y entonces, cuando, cuando estoy teniendo esa conversación con él, él me dice, te voy a decir algo, me dice, porque ya me pusiste la bufanda. Desde que yo te di la bufanda puesta, me dijo. Yo dije, qué bonita bufanda, pero yo no quise ser abusivo. Ya me dieron ropa, me dieron comida, me dieron este, más eh, chocolate caliente. O sea, ya me han dado tanto que no voy a ser abusivo y te voy a pedir la bufanda. Pero Dios sabía, dice, que me gustaba tu bufanda. Entonces, cuando yo llego y se la pongo, él sin saber... Dios le estaba concediendo las peticiones de su corazón y él necesitaba esa bufanda. Entonces cuando él se va con mi bufanda, yo me quedo sin bufanda ahora, te <risa> han pasado medio año y no encuentro una bufanda que me guste como esa, pero me encanta el cómo en su mirada yo pude ver el, el agradecimiento. No me la pidió, no fue eh, a exigirme absolutamente nada, sino que él abrió su corazón y dijo gracias por hacernos parte de esto y, Muchas historias yo creo tengo tengo también con niños, el día de hoy este, se me acercaba uno de los niños, uh, el año pasado, me voy a tratar de apurarme, pero el, el sí, año pasado este, teníamos a la Mesa Kids aquí también, sí. y cuando fuimos al último, yo me acuerdo que habíamos hecho la búsqueda del tesoro, sí. y yo dije en el micrófono, yo no tengo nada más que vi el número 7, eso fue todo lo que yo dije, y vamos a ver qué pasa. Pues nos fuimos a toda la experiencia y yo no encontré nunca nada con un 7 más que una placa de una casa, de una trailer house, algo así. Uh -huh. Y dije, bueno, yo creo que es esa, pero no. Cuando llegamos a una casa encontramos a niños que de verdad estaban en una situación tan vulnerable junto con su mamá. Y cuando yo le pregunto, ¿cuántos hijos tiene? ¿No? Porque yo veía un montón. Y me dice, son 7, nada más que uno está ahí adentro, tiene el brazo enyesado y que no sé qué. Yo dije, es mi número 7. Empezamos, le dije, ¿me permites orar por ti? Sí. empezar a orar por la señora, por los niños. Esos niños se llenaron ese día de regalos, de tortas, sí. le dimos un montón de cosas. Sí. Y entonces, cuando estamos el día de hoy, tú te me acercaste y me dijiste, me encanta porque muchos de los niños con los que estamos ahorita son niños con los que también ya hemos estado trabajando. Y luego, como él, Felipe, y me mencionaste y yo me acordé del Ajá. nombre de uno de los niños. Y empiezo a buscar mis fotos y veo la foto de Felipe, pero ahora lo veo pelón en vez de con el cabello largo y desgreñado. Y entonces me siento cerca de él y en eso que él está con su regalo y todo, de repente voltea y me dice, gracias, me dice. Y yo, gracias, ¿de qué? Pues no, no estoy haciendo nada. Y me dice, gracias por haber hecho esta fiesta para nosotros, dice me siento ah, sí. feliz, me he pasado un gran día, tenía ganas un día de, de estar con bomberos y de pasar un día como hoy. Y, y entonces ya le digo, ¿sabes qué? No te acuerdas de mí, ¿verdad? le dije Y él me dice, no. Entonces saco una de las fotos de la página de la mesa del rey de Peñasco, donde yo estoy orando por su mamá. Y me dice, sí, ya me acordé de ti. Y, y tú y otro flaco, ¿no? Me dice, estaban y que no sé qué. Entonces ya de ángel. Entonces empezamos sí. a platicar. Y le digo, ven, vamos a tomarnos una foto, le digo, y sonríe, se ve tan, tan alegre. Pero para mí tuvo un impacto el cómo él estaba tan agradecido de decir, oye, gracias por haber hecho esta fiesta para nosotros. Gracias por haber dejado sus cosas para tomarse seis, siete, ocho horas para tener esta actividad, ¿no? Y, y eso yo creo, a veces creemos que nosotros estamos haciendo algo bueno por ellos, cuando realmente estas personas en situación de calle o vulnerable están cambiando nuestros corazones claro. y nos hacen más sensibles.
0: Claro. Y algo que, que también eh, para, para comentar un poco de mi postura, algo que, que se me hizo también, eh, hablando del año pasado, que se me hizo bien, bien fuerte, bien, bien padre, fue que no sé si recuerdas que fuimos en la mañana a juntar la basura, ¿no?, de las casas. Sí, sí. Vamos vamos como experiencia misionera a juntar la, las basuras de las casas. Llegamos a las casas a conectar y decimos, oye, ¿nos podemos llevar tu basura? Y mirábamos si había niños, tomábamos sus datos, etcétera, ¿no? Pero cuando volvemos en la tarde a entregar los juguetes, pues muchos niños estaban dentro de su casa, ¿no?, viviendo su vida, su día a día normal. Pero hubo un, un caso donde al final de la calle, ya, o sea, incluso estaban a un lado de la vía del tren, desde estaban, eran una parejita de niños, una niña y un niño, de alrededor entre 5 y 7 años, y estaban cambiados, estaban bañados, y estaban corriendo en medio de la calle, voltean y miran a mi esposa Lili y a mí. Y salen corriendo y gritando hacia dentro de su casa ¡Sí vinieron! ¡Sí vinieron! Uh -huh. Sabíamos sí. que iban a venir Y fue algo como que ¡Auch! O sea, confiaron en nosotros y, y... O sea, pusieron su confianza en nosotros Porque vieron algo Vieron que no íbamos solo por... por Tal vez por... Por mero altruismo O por algo, sino que Dios se reflejó en eso. Y para los que no saben, Jorge, para los que tal vez no entienden el término, ¿qué es la búsqueda del tesoro?
1: Bueno, la búsqueda del tesoro prácticamente es poderle preguntar a Dios eh, que Él te pueda dar pistas acerca de con qué personas vas a conectar. Eh, alguien de pronto, por ejemplo, eh, hace dos meses más o menos, tuvimos una Worship Night eh, a través de Contra y, y fue algo sencillo porque nosotros procurábamos ser tan minimalistas como decir, no se trata de cuántos instrumentos hay, sino que tú eres el instrumento. Pero también fue una, un coaching pequeño para salir a evangelizar con los lenguajes del amor. Entonces al siguiente día que ya nos reunimos para hacer el evangelismo, yo les digo a todos los chicos, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no saben qué es esto, solamente pregúntenle, Espíritu Santo, ¿con quién me voy a encontrar hoy? ¿A quién quieres que yo le hable? Y, y una de las chicas, eh, eh, Miriam, se llama ella en Tijuana, Miriam Ríos, y ella me acuerdo que dijo, vi una playera color tal, ¿no? la verdad no me acuerdo exactamente ahorita de el color, mm. pero ella lo expresa y dice, bueno, a ver si encuentro algo así, nada más como, ok. Cuando nosotros llegamos a, a Soriana, donde íbamos a, a hacer el punto de reunión para hacer las, las actividades de evangelismo, que iban a limpiar vidrios, iban a regalar aguas, a, iban a, a dar cartas a las personas, les traíamos todo un a, abrazos gratis, todo lo que son los lenguajes del amor, este, tiempo de calidad, escuchar a las personas, etc. Entonces, cuando, en cuanto nosotros vamos llegando a la Soriana y, y estamos reuniéndonos, llega una camioneta y, 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 y vemos simplemente, nos llama la atención porque llegan como con una urgencia y abren el cofre y el cofre viene encendido completamente en llamas. Viene encendido, entonces nosotros volteamos y vimos las llamas que salían de, de, del motor y nosotros fue como, volteamos a vernos y nadie le dijo a uno de los chicos del equipo, de, de, no de la mesa del rey, sino de los que iban ahí, corrió por las aguas que llevábamos para regalar. Habíamos comprado unas charolas grandes de puras botellitas... y las habíamos puesto un sticker con un mensaje de, de, de esperanza para ir. Entonces, cuando sale este chavo, se trae toda la charola y abrir botellitas... y entonces todos los que íbamos abriendo botellitas y echándole, echándole, echándole al motor... de manera que lo apagamos por completo, gracias a Dios, con una charola de 40 botellas de agua... Y cuando lo apagamos fue muy loco porque la chica esta Miriam está aterrada y dice una de las niñas que viene en esa camioneta trae la camiseta que yo vi en el color que yo vi. O sea, entonces decía como no llegamos. me yo estoy... Nomás de recordar que el hecho de la bondad de Dios de cómo llegamos justo a tiempo. Si hubiéramos llegado antes y repartimos todas las aguas o si no llegamos a ese punto, esa camioneta venía tirando aceite y gasolina. Uy. Entonces, eh, eh, real, eh, era horrible las llamas que estaba y se estaba metiendo hacia abajo. De abajo le estábamos aventando agua también para que se apagara y no, no cayera. Eh, y fue una locura. Entonces, cuando esta niña se acerca con la familia, alguien más había visto el número de cantidad de personas que venían y era el mismo número que había visto en su búsqueda de tesoro, entonces realmente eran pistas que Dios de alguna manera nos había dado para saber, va a llegar una familia y van a tener que atender esa situación, tan loco fue, me estoy acordando ahorita, y si quieren luego no pueden buscar las fotos en mi Facebook, sí. que llamaron a los bomberos, y los bomberos llegaron, cuando ya habíamos apagado el carro, y los bomberos nos aplaudieron diciendo, hicieron un trabajo mucho antes de que nosotros llegáramos. Y fue loco el día de hoy, tuvimos bomberos también, me <risa> estoy acordando, qué que interesante no tener pistas así, pero ahí es donde dices tú, puedo ver a Dios en todo. Y a veces súper espiritualizamos, como decís, ah, que Dios me hable en una visión, y hay, hay necesidades cerca de ti en las cuales tú puedes atender. Claro. ¿Qué, ¿Por qué pedimos pistas a Dios? Porque a veces no somos tan atentos a la necesidad. La necesidad puede estar tan cerca de ti, solo necesitas voltear y ver la
0: pista que Dios te dio. Claro. Sí, y ¿qué, qué es lo que a ti te motiva a seguir en esto? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que dices? Ah, me levanto en las mañanas y esto me hace continuar. Yo creo que
1: Podemos hacer muchas cosas sin ser. Y una de las cosas que, uh, que hemos comprendido es que todo tiene que tener un fundamento y la, el fundamento en la Biblia es amor. Y no amor de ese romanticismo de ¡Ay, sí, porque siento maripositas cuando veo gente en la calle y quiero ayudar! No. Amar implica sacrificio. Amar implica esperar. Amar implica no ser envidioso. Amar no, implica no buscar lo suyo, no envanecerse. Y todo eso es lo que dice Corintios 13. Pero además lo hacemos porque el amor no es un sentimiento. Es, tiene un nombre, es Jesús. La Biblia dice que Él es amor. No tiene amor. Es amor. Entonces es, su naturaleza es amar. Y si la naturaleza es amar, Juan 3.16 dice que él, como amó al mundo, dio. Nosotros podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Claro. Ahí te solté una. <risa> Mucha gente hace altruismo. Da, 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 pero no ama a esas personas. Pero nosotros entendemos que si la base es amar, no vamos a poder resistir ser generosos y dar Y lo único que puedo decir que me motiva es que como Él me amó, yo quiero también extender ese amor a otros, a aquellos que a lo mejor de pronto no toda la gente quiere amar. Y esos son nuestros lemas. Amar, dignificar y restituir. No es primero dignificar ni restituir. Siempre la base va a ser amar. Y eso es lo que
0: creo que siempre me motiva. Claro, y y, o sea, el amor todo lo transforma. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no hay, no hay algo más poderoso que el amor de Dios. Así es. Es un amor que te pueda seguir de derecha a izquierda en un segundo. Que puede cambiarte todo el panorama en un clic, en un chasqueo. Y podemos... Como dices, ¿no? Incluso podemos asistir todos los domingos a la iglesia, podemos hacer muchas cosas, pero si no, no tenemos amor, incluso viene la Biblia, ¿no? Uh -huh. Si no tenemos amor, no somos nada. O sea, somos como metal que resuena, ¿no? Dice, dice la palabra, o sea, somos nomás un, un ruido en, entre todo lo demás. Uh -huh. este, ¿Has visto? o te ha tocado escuchar o has sido parte de una persona que haya sido restaurada totalmente por medio de lo que, de lo que hacemos en este movimiento
1: ah, lo vimos en Culiacán y yo creo siempre agarramos una de esas historias pero esta, había una pareja que vivía abajo del puente y su cuarto, o donde vivían, pues tenían un altero de, de pura ropa, vieja o sucia, o no sé. Y ellos se, se metían adentro, como que era su casa, ¿no? Era su pared, era un montón de ropa. Wow. Y entonces nosotros empezamos a ir a visitarles. A, ellos se llaman Pablo y Alma. Y, y entonces, cuando nosotros llegábamos, conectábamos con ellos, empezamos a disfrutar el conocerles, el estar con ellos, conocer su historia. Ella era mucho más grande que él. Y entonces, ah, en un momento cuando yo ya decido irme a Tijuana a vivir, el equipo sigue trabajando con ellos. Los meten a un centro de rehabilitación, empiezan a caminar el proceso con ellos. Ya ellos deciden separarse más adelante, pero también habían estado ya eh, teniendo un trabajo estable wow. y rentando su casa en vez de estar viviendo en el puente. Y, y fue muy loco porque en la ciudad de Culiacán yo pastoreé por cinco años y ellos asistían los domingos a la iglesia con nosotros. Y los veías adorar a Jesús con nosotros, estar con nosotros. Yo le decía a la gente, no los mires con lástima porque son gente que ganamos a través de la Mesa del Rey. Ellos son igual que tú y que yo. Y estoy hablando de que en la iglesia teníamos diputados, teníamos un juez, teníamos wow. gente que tenía de alguna forma influencia en la ciudad yo les decía, ellos son igual que tú, esa era nuestra enseñanza. Y, y entonces cuando ellos venían, se sentían amados, se sentían parte con nosotros. Cuando salen ellos del proceso de, de la rehabilitación y todo esto, ahora ellos se sentían dignificados, se sentían restituidos. Pero algo que me encantó que al siguiente año después de, yo ya tenía un año en, en, en Tijuana. Cuando me mandan un video y me dicen, ¿quién crees que está sirviendo ahora en A la Mesa del Rey? Y era esta pareja. Wow. Esta pareja estaba, después de haber vivido muchos años abajo de un puente, en medio de drogas y un montón de cosas, ahora estaban siendo parte como voluntarios de servir en A la Mesa del Rey. Después ya no supe de ellos porque se separaron y toda esta cuestión, pero ahora, diciembre del 2020, que voy a la cena de gala en me dicen, ¿quién cree que está atrás de ti? Cuando volteo está Pablo y Pablo se, se acuerda de mí perfectamente ¿no? y Pablo me abraza yo me fui aparte, dije que ahí hay mucho voluntario ahorita yo fui a platicar con él, ¿cómo has estado? ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando aquí de guardia y me empieza a platicar yo digo, ¿pero qué onda? O sea han pasado cuatro años y te has mantenido y él dice, sí sí porque encontré un lugar donde fui amado, un lugar donde, donde me cambió la vida y ahora estoy, y él estaba sirviendo como guardia ahí ah. en la cena de la mesa del rey todavía, ¿no? Bueno. Entonces hemos podido ver, es un poco más lento el trabajo de los cambios en las personas, pero sí se puede ver eso.
0: Claro, y, o sea, sabemos que, que como lo dije ahorita, eh, un cambio por parte de ellos puede ser en un instante pero también puede llevar un proceso que, que cuando se trata de personas sabemos que fallamos y sabemos que, que tropezamos y caemos pero en eso es donde miramos el amor de Dios uh -huh. o sea, que al caer cuando y, y lo platicábamos en el primer podcast que cuando él tiene la posición de venir y, y lanzar la primera piedra en nuestra contra, él nos dice levántate y sigue levántate y trata de no volver a fallar. Trata de, de esquivar ese bache. Y, y siento que, que, para uno, tal vez como miembro de iglesia de hace muchos años, tal vez es común oírlo. Pero cuando se trata de una persona vulnerable, puede llegar a ser un, algo que, que impacta como la vida de, de Pablo. Sí. Y, o sea, son testimonios que, que muchas veces. Es necesario que los oigamos para poder entender que por más pequeña que sea la acción o por más pequeño que sea el grano de arena que estamos poniendo para ayudar a la causa, estamos haciendo suficiente para llegar a, a personas que nos necesitan. Lo que, lo que platicaba con, con amigos del equipo de la Mesa del Rey y con, y con amigos de, de la iglesia es que somos la solución y somos la respuesta a una oración de una persona allá afuera. Totalmente. Somos eh, ese, esa respuesta a la pregunta de alguna persona que está allá afuera. Sí. ¿Qué es lo único que se interpone en que se cumpla eso? Nosotros mismos. O sea, nosotros mismos podemos ser
1: o la barrera o la corriente que haya
0: que deje fluir la respuesta de Dios a estas, a estas personas, ¿no? Sí, de hecho, pues Calvino en algún momento
1: dijo que la gente no lee la Biblia, pero sí lee tu vida. Wow. Y, y a lo mejor tú eres la única Biblia que las personas van a conocer. Ellos van a poder tener un encuentro con Jesús a través del amor entre los discípulos. Jesús nunca dijo, te va, va a conocer el mundo si haces milagros, si haces congresos de avivamiento. Él dijo... Los va a conocer si se aman unos a otros. La cosa es que como iglesia eh, anteponemos o oponemos catálogo de pecados. Uh -huh. Y yo digo, espérame, eh, una vez Stephen Richards dijo, ¿qué es un cristiano? Dice Y dice, ¿soy un mendigo o un ex mendigo diciéndole a un mendigo dónde encontrar pan? Es decir, así como una persona que no conoce a Dios y que no tiene alimento, yo soy uno que fue un día como él y que nada más le puede decir a Irene a la casa del padre porque ahí hay pan. Pero hacemos como un catálogo de pecadores y para mí resulta muy, muy impactante, no solamente el ver estos cambios de los cuales estamos hablando acerca de personas en situación de calle, sino también... Dices tú, bueno, es que ellos usan drogas. Sí, pero usted está en una iglesia y es chismosa. wow o, ah, es que eh, este cuate uh, vive en la calle y, y es, un, es un malandrín. Sí, pero tú eres un cuate que pide prestar y nunca pagas. Para mí es igual de malandrín que el que anda robando, ¿me explico? Entonces <ríe> sí. a veces catalogamos cuando la misma gracia de Dios que es para ellos es para nosotros. Así la es. misma dosis de gracia que nosotros recibimos, ellos la necesitan de a quién le corresponde dársela a la iglesia claro. y con la iglesia me refiero a un grupo de personas, no solamente que se reúne el domingo para tener una reunión bien padre, sino que de lunes a sábado vive la vida de Cristo afuera, mostrando a Jesús en donde trabajas si eres un buen empleado tú muestras a Jesús si eres un buen hijo, tú muestras a Jesús. Si eres un buen esposo, una buena esposa, tú muestras a Jesús. Cuando no, estamos careciendo de ese carácter de Cristo. Y entonces, yo también soy un mendigo que necesita volver a la casa del Padre.
0: Claro. Y está, está bien duro porque llegamos a, a veces a, a este punto de que soy perdonado y tomamos esa posición que tomaron los fariseos o sea que sabes que pues aquí dice en, en la ley dice que tiene que morir apedreada y, y tomamos ese papel como de verdugos cuando sabemos que estuvimos en esa posición y fuimos perdonados y, y o sea siento que, que es un proceso que tenemos que pasar todos porque yo también lo viví, yo también estuve en, en algún punto de mi vida como como ese que tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pero tu, tuve que tener un, un encuentro con Dios, un tope con la realidad, para poder entender que, que no era de esa manera, no de que si fui perdonado, todo lo que tengo que hacer es ese perdón que se me dio, entregarlo a alguien más, ese amor que se me dio, darlo a alguien más que lo necesite. Sí. Y, y para finalizar, eh, ¿Qué es lo que se viene más adelante para tanto para el movimiento de la Mesa del Rey como para, como para contracultura y también para ti, Jorge? ¿Qué es, ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tú dices? Esta es la siguiente meta, yo visualizo esto.
1: Bueno, como, como movimiento yo creo eh, de la Mesa del Rey vienen varias cosas, ¿no? Una uh, que estamos empezando a trabajar ahorita hasta ahorita hemos trabajado como ministerio, pero hay mucha gente que de pronto quiere sembrar o quiere ser parte y, y hablamos de donaciones y todo esto, entonces empezamos a, 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 ¿cómo te diré?, como a trabajar este proceso de ser una asociación civil registrada para afuera. Podemos seguir siendo un ministerio, pero para afuera, para poder tener esos ingresos, donaciones, lo que sea, eh, tener un registro. La otra cosa que ahorita estamos ya empezando a entrarle es la parte de tener una casa no de rehabilitación porque no es para detox. Es realmente para gente que está en situación de calle, que necesita eh, un lugar seguro y nosotros queremos ser ese lugar seguro para ellos. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Y a lo mejor si alguien escucha y dice, hey, a mí me interesa o yo quiero ser parte o yo quiero donar o lo que sea o conoces gente... A, nosotros pretendemos construir una casa para ellos eh, donde podemos traer una transformación en ellos espiritualmente cuerpo. ¿Por qué? Porque de pronto nada más nos enfocamos en la parte del cuerpo. Deja las drogas porque te hacen daño y, y te hacen mal en la mente, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es la raíz por la cual entraron ellos a esa situación de drogas? Entonces, vamos a ir a, a la raíz y es trabajar toda la área psicológica, espiritual, mental, física. Y, y aparte de, de que ellos pueden vivir con nosotros, pretendemos tener una cultura distinta dentro de la casa. Normalmente yo he estado en muchísimos centros de rehabilitación increíbles que me han invitado a predicar, pero una de las cosas que a veces detecto es cómo lo sigues tratando a la persona. Porque yo he ido a lugares, y discúlpenme quien me escucha, eh, pero que de pronto los tratan como perros, como malvivientes, o incluso, que creo que es antibíblico también, decir es ex drogadicto, ex prostituta, ex, y la Biblia nunca nos llama ex nada, la Biblia nos llama hijos, para Dios no existe el ex esto, el ex fornicario, el ex pornográfico, el, para Jesús no existe eso, esa historia fue borrada por su sangre, y nosotros queremos que ellos no sean los ex-indigentes. Entonces, es muy importante para nosotros poder ver esta parte para poder tener una cultura distinta eh, en esta casa. ¿Cómo es tratarlos dignamente? Recordarles quiénes son, recordarles que son valiosos, recordarles que ellos son importantes para nosotros. ¿Por qué? porque de pronto perdemos de vista cuál es nuestra identidad y ellos no son ex indigentes, ex drogadictos, ellos son hijos que están siendo llamados a la casa, que estaban pródigos, pero tienen un lugar donde se les va a recibir y se va a hacer una fiesta y se va a matar al animal más gordo para celebrar que estaban muertos y ahora viven, entonces eh, tratarles dignamente, eh, eso significa no te voy a mandar a vender absolutamente nada. <ríe> o sea, no te estoy mandando a vender dulces, a pedir dinero. Queremos trabajar contigo. ¿Y cómo es esto? Queremos tener talleres dentro de la casa donde ellos pueden aprender barbershop, donde pueden aprender carpintería, donde pueden aprender si quieren ser contadores, si quieren, lo que sea, buscar qué oficios ellos siempre soñaron ser. Y terminaron en la calle. ¿Para qué? Para regresarte a quien eres hoy. Y bueno, eso es dentro de mucho, porque queremos que se. Al menos nuestro sueño es que haya una mesa del rey por todo el Pacífico, por donde es la ruta de migración. Bueno, Entonces, ¿qué, ¿qué hay? Bueno, Mexicali están ya diciendo: queremos abrir aquí. Tepic también. Eh, Oaxaca y Chiapas son estados que también nos dicen: hey, por aquí es por donde entran, hay que comenzar acá también, ¿no? Entonces, claro. es parte de... Como contracultura nuestra intención sigue siendo conectar con la iglesia o con el cuerpo para seguirlos impulsando a salir afuera. ¿Vamos a seguir haciendo noches de adoración? Por supuesto. ¿Vamos a seguir teniendo congresos o conferencias como las que hemos hecho? Por supuesto. Pero no nos quedamos ahí. ¿Qué sigue para esto? ¿Qué vas a hacer con lo que estás recibiendo ahí, no? Y lo último, este, en mi caso, en mi vida, uh, bueno, creo que muchas <risas> cosas de entrada estoy disfrutando del poder tener salud y todo esto, pero sí hay muchos proyectos, una hay gente que me ha estado invitando a grabar eh, con ellos algunas canciones y pues muy pronto, creo que el mes que viene vamos a grabar una de las canciones nuevas de Elevation Worship, con un cover, con un coro y un montón de cosas muy, muy chidas. Y pues muchos viajes, mucho café, <ríe> Me y pues sí, eh, yo creo que seguir soñando con Dios, yo creo que Dios, uh, no hay casualidad, Dios tiene planes buenos con nosotros.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Jorge, por tomarte el tiempo en esta noche tan, tan cálida de, de verano, cansados de <ríe> cansados, cansados después de haber trabajado ocho horas con niños, de haber bailado con ellos, de haber brincado con ellos, de haber hasta jugado con ellos, agradecemos tu tiempo, agradecemos el amor que Dios ha puesto en ti y, y la convicción esa de, de, de decir, seguimos adelante, eh, seguimos trabajando. Y seguimos a, a mano. Así es.
1: Quien se quiere sumar es bienvenido. En los equipos puedes buscar en Facebook o Instagram a la Mesa del Rey y te aparece Tijuana, te aparece Peñasco, te aparece Culiacán, Tepic, como las que están ya oficialmente como movimiento a la Mesa del Rey. Y puedes ser parte en especie, en economía o tus manos. Claro. Es, la verdad es que yo siempre que digo que un par de manos son buenísimas, y para quien dice, es que ese no es mi llamado, ese no es mi ministerio, yo siempre les digo, tu ministerio es un misterio, ¿no? Así claro. que hay que entender y una mujer en Francia, una pastora dijo, cuando le invitaban a cambiar pañales en, la, en, la, en los asilos de ancianos, y le decían, pastora ¿por qué estás haciendo esto? Si ustedes pastorean muchos pastores dentro, en Europa, y le decían, no haga esto porque eso no es un ministerio. Y ella, de ahí es una de las frases fuertes de Ángel y mía, que decimos, ella respondió, mi ministerio es todo lo que mis manos pueden hacer para servir y amar a otros. Así wow. que si tú dices, no encuentro cuál es mi ministerio, tu ministerio es amar y servir a todos. Así es,
0: los invitamos a unirse a esta gran causa, y les agradecemos a los que hayan sido parte de, de esto y los que van a seguir ayudando y siendo parte de lo que es a la Mesa del Rey. Un saludo a todos mi gente, un abrazo, gracias por tomarse el tiempo de escuchar, por tomarse el tiempo de dejar su like y de compartirlo. Jorge, muchas gracias, esperamos tenerte muy pronto por acá de vuelta. Hasta estaremos de regreso y nos amenaza <risa> Muchas gracias gente, Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego.